0: Der Radio Oberland Podcast, die Themen aus der Heimat hören. Wir haben die nächste Runde beim Themen-Slalom. Startschuss für das Ganze war mal mit Felix Neureuter, das war ja ein richtiger Slalom-Experte. Unser heutiger Gast kommt aus einer anderen Sportart, aber auch da fährt man, glaube ich, durch die gegnerischen Reihen ab und an mal gerne Slalom. Heute ist ein Mann da, das ist praktisch ein Kollege, ein Vorgänger von mir und der Meistermacher von München. Servus an Christian Winkler, den Manager, Director Sports bei Red Bull Eishockey. Servus. Jetzt musst du uns am Anfang erstmal verraten, was verbirgt sich hinter diesem langen Titel.
1: Ja, da, eigentlich
0: kann man es abkürzen.
1: Ja, ich bin das Bindeglied zwischen den Sportbereichen bei Red Bull Eishockey. Ja, wir haben die Akademie in Salzburg, wir haben das Pro-Team in Salzburg, wir haben das Pro-Team in München. Dazu noch den Nachwuchs in München und äh, irgendwann ist man drauf gekommen, dass man gesagt hat, okay, man müsste die, die einzelnen Inseln sage ich äh, äh, zusammen verbinden und ähm, da stehe ich jetzt praktisch drüber und schaue, dass halt ja, dass die Abläufe äh, ineinander greifen, dass zum Beispiel junge Spieler äh, auch die die Chance bekommen, zum Beispiel wenn es in der Akademie ist, dass der und, und ist so Deutscher, dass der vielleicht auch in Salzburg beim Pro-Team seine ersten Schritte machen kann und dann äh, den Schritt auch nach München äh, einfacher gehen kann. Leider solche Geschichten und wir versuchen halt natürlich auch immer wieder Synergien zu schaffen. Ähm, ja, also der Titel hört sich äh,
0: wahnsinnig kompliziert oh, ist aber eigentlich ganz einfach. Jetzt sprechen wir heute über die vergangene Saison, aber auch ganz besonders über dich jetzt als Menschen, über deinen Werdegang, deine Karriere und dann natürlich vor allem auch, warum ich sagen kann, Vorgänger und Kollege. So, vorneweg gehört sich natürlich auch, dass wir noch gratulieren jetzt zur Meisterschaft. Äh, wie hast du die vergangenen Wochen jetzt erlebt?
1: Ja, die waren sehr intensiv. Also ich muss sagen, ähm, es war ja immer so der, der Spruch, ja, München ist jetzt seit fünf Jahren nicht Meister geworden, ähm, nachdem sie dreimal Meister waren hintereinander. Die fünf Jahre muss man aber dann doch so ein bisschen differenzieren, weil wir waren eigentlich immer ganz vorne dabei. Wir waren in diesen fünf Jahren dreimal im Finale. Einmal sind die Playoffs ausgefallen wegen Corona. Damals haben wir die Liga dominiert, auch eigentlich analog zum, zum diesjährigen Jahr. Und einmal sind wir im Viertelfinale ausgeschieden. Und wir wussten aber schon, dass es jetzt irgendwann einmal wieder wirklich Zeit wird, sich auch zu belohnen. Und die Playoffs waren sehr intensiv, weil einfach... Jeder Gegner uns zum, zum Limit gepusht hat. Also Bremerhaven hat es angefangen, waren wir eine Serie gleich mit 2-0 hinten. Gegen Wolfsburg mussten wir, mussten wir ins siebtes Spiel. Und auch Ingolstadt war eigentlich jedes Spiel ähm, ein Torspiel. Ja, auch wenn eins, sage ich mal, das zweite Spiel in Ingolstadt ein bisschen höher ausgefallen ist. Aber ja, das hat es am Ende aber auch, muss ich sagen, umso schöner gemacht. Und äh, nach, der, nach der letzten Sirene ist wirklich ganz viel Druck abgefallen und ja, es waren, waren
0: intensive Wochen, aber es sind ja auch eigentlich die Wochen, für die man das Ganze arbeitet. War der Druck dieses Jahr vielleicht auch mit am größten in deiner ähm, f- kürzeren Vergangenheit jetzt, wenn man sieht, wie der Hauptrunde dominiert, wie du schon gesagt hast? Wie groß war der Druck dann?
1: Ja, Druck hat man immer. Also ich sage, Druck hat man jeden Tag, weil man eigentlich jeden Tag besser werden will. Ja, Aber es war natürlich schon so, ähm, dass natürlich jeder gesagt hat, ja gut, äh, äh, wenn München nicht Meister wird, wer äh, es dann, werden, weil sie einfach alles dominiert haben. Aber man, man braucht ja nur mal in die NHL schauen. Boston hat auch die, die, die Regular Season dominiert, ist in der ersten Runde ausgeschieden. In der zweiten Liga war Kassel, glaube ich, sogar knapp 30 Punkte vorne. Äh, äh, ist ausgeschieden. Äh, in der Oberliga hat Hannover alles dominiert, ist auch ausgeschieden. Also das ist immer leichter gesagt als getan. Und natürlich ähm, war man stolz über das, was wir in der, in der Hauptrunde geleistet haben. Aber wir haben schon gewusst, dass vor allem die anderen Mannschaften drauf warten uns ein Bein zu stellen, gegen uns spielt sowieso jeder über 100 Prozent und ähm, das haben wir dann auch gemerkt und darum, wie gesagt, war es umso schöner zu sehen, dass die Jungs dann immer wieder Lösungen gefunden haben, auch mit dem Druck umzugehen und Druck ist ja eigentlich ein Privileg, ja? weil äh, wenn ich Druck habe, heißt es, das, dass ich was erreichen kann und, und so leben wir das ja auch, weil wir ja auch sehr offensiv mit unseren Zielen
0: umgehen und auch sagen, äh, wir wollen jedes Jahr die Meisterschaft gewinnen. Jetzt waren alle Serien eng. Gab es irgendwo ein Spiel, einen Moment, wo du für dich gesagt hast, jawohl, das Ding ziehen wir, was soll uns noch passieren, wir marschieren durch, das passt alles?
1: Ja, eigentlich erst im Finale. Ja, also, wo wir das Spiel 4 in Ingolstadt gewonnen haben, es war wieder ein sehr enges Spiel, wo wir dann das kurz vor des 1-0 gemacht haben, da war es eigentlich dann schon so, dass ich gesagt habe, So, jetzt, jetzt glaube ich, wirft uns nichts mehr um. Aber vorher war das immer, es war immer ganz eng. Wie gesagt, erste Runde Bremerhaven, 2-0 gleich hinten und das musste er ja erst einmal wieder aufholen, äh, auch in einer Best-of-Seven-Serie und, und, und Wolfsburg äh, waren wir auch in der Serie 2-1 hinten, dann 2-2, dann 3-2 in Führung gegangen, dann wieder in Wolfsburg verloren und Spiel 7 ist immer so ein, so ein Spiel, wo du sagst, da kann alles passieren, ähm, also ich sage immer so, so ein geschnittenes Brot war es nicht, aber ich sage mir nach Spiel 4 in Ingolstadt,
0: da war ich dann schon sehr selbstbewusst, dass also ich gesagt habe, okay, das packen das wir jetzt. Gibt es dann bei so einer Meisterfeier das Firebeast, Christian Winkler, oder ähm, steht man dann eher mit dem Bier in der Ecke und beobachtet seine Jungs, wie die ausgelassen Party machen?
1: Also, ich muss sagen, ähm, das Feiern habe ich ja früher in der Kabine gelernt und ähm, das habe ich jetzt äh, nicht abgelegt. Und vor allem heuer war es wirklich schon so, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, es war eine gewisse Erwartung da, der Druck da. Und wenn es dann einmal ein bisschen abfällt, dann kann ich schon drei, vier Stunden einmal steil gehen. Ja.
0: Wunderbar, das äh, wollte ich hören. Wir werden das dann natürlich auch noch mit deinen Spielern prüfen, ob ähm, die Leistung da auch wirklich so solide war. Lass uns mal, wenn wir das jetzt alles so verbuchen als Warm-up, kleines Aufwärmen, lass uns mal ganz, an, ganz am Anfang anfangen. Ich habe gesagt, Vorgänger, Kollege, ähm, für dich könnte das heute so ein kleines bisschen Heimkommen sein. Warum? Absolut.
1: Ähm, ja, müssen wir ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe ja damals beim, beim SCR noch gespielt und äh, meine heutige Frau und damalige Freundin ähm, ja, die hat aber gemeint, Mensch, du nur Eis gespielt, ist ein bisschen wenig, äh, es war vielleicht nicht schlecht, wenn du nebenzu noch ein bisschen was arbeitest, ja. Ich ähm, habe dann einen ein, ein Kurs gemacht bei der Volkshochschule, das so war damals ein Computerkurs und, und äh, ja, war so die Einstiegszeit der Computers, äh, Anfang, Anfang der 90er. Und dann äh, musste ich ein Praktikum machen und ähm, ja, dann habe ich das Praktikum bei Radio Oberland gemacht, äh, damals beim, beim Charlie Leitner und ja. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja, auf dem Mund bin ich ja nicht gefallen und das hat sich dann wirklich so entwickelt und dann irgendwann äh, ja, haben sie mir ein Volontariat angeboten und das äh, habe ich dann auch dankend angenommen und es war dann wirklich Anfang einer wunderschönen Zeit, ähm, aus dem sagen wir, Praktikum sind dann zehn Jahre geworden, ich war zehn Jahre hier, äh, war wirklich eine, eine super Zeit, immer ein super Team ähm, und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, vor allem weil es halt einfach facettenreich war. Ja, ähm, ich durfte dann oft die Morgensendung machen und dann auch, äh, was, was für mich so besonders Steckenpferd war, waren, waren die bayerischen Sendungen, der Feierabend und der Frühschoppen ähm, und dann Sonntagnachmittag sogar oft noch die Sportsendung. Also es war oft so, dass ich Sonntag um neun um in den Sender bin und auf der Nacht um sieben heimgegangen bin. Aber das, das war für mich nie so, so richtig äh, Stress oder Arbeit, sondern es war, war auch Hobby zum Beruf, äh, Beruf gemacht. Ja. Und es war einfach eine wunderschöne Zeit und ich denke oft, oft äh, zurück, habe natürlich Radio Oberland immer im Radio laufen und ähm, das ja, muss er jetzt einfach sagen, eine oder? schöne
0: Zeit. Das musst du jetzt sagen, dass Radio Oberland dann immer läuft
1: oder ist es wirklich so? Nein, das ist so. Ja, erstens mal ähm, weil ich ja früh unterwegs bin und einfach einmal immer wissen will, was, was ist denn los haben ähm, Ich lese jetzt nicht so viel Zeitung, weil ich die Zeit in der Früh einfach auch, auch nicht habe. Ähm, und, und abends, wenn ich heimkomme, bin ich meistens dann auch nicht mehr äh, in der Laune, dass ich noch lese. Ja. Und man muss echt sagen, also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hier meine Wurzeln gehabt habe, aber man ist halt am Abend informiert, wenn man man tagsüber äh, Radio-Oberland
0: hört. Jetzt hört sich das aber alles so an, als ob du eigentlich so ein bisschen so einen Traumjob hattest. Arbeiten hat Spaß gemacht, das war keine Arbeit. Warum hört man dann hier trotzdem auf und macht was anderes?
1: Ja, das war wirklich äh, damals nicht einfach. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe dann zum Ende meiner Karriere auch noch im Python Eishockey gespielt, ähm, bin dann aber noch mal zurück zum s und habe eigentlich dann meine Karriere 2001 äh, beendet. Ja, ich meine, das war eh schon die letzten zwei Jahre, wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir schenken können. Ähm, meine Tochter war damals gerade ein Jahr alt und ähm, ich habe mir einfach gedacht, Mensch, du, jetzt, jetzt ein bisschen mehr Zeit für die Familie, das Eishockey lassen wir jetzt. Und wie gesagt, beim Radio, das war, war wunderschön, äh, so von so von der Logistik her. Das Studio damals am Marienplatz war 500 Meter von mir nach Hause also das hat einfach alles gepasst. Und dann gibt es ja im Piting den, den Peter Gast, der heute noch in der Vorstandschaft aktiv ist und der hat mich dann damals, ja muss ich sagen, penetrant wöchentlich kontaktiert und hat immer gesagt, Mensch du, wir suchen einen Manager, wir haben keinen, von uns kennt sich keiner aus, wenn wir keinen finden, dann geht das alles unter. Und der Peter kann eins sehr, sehr gut, er kann leid äh, ein schlechtes Gewissen machen. Und äh, ja, dann ist das halt nicht mehr so hin und her gegangen, aber die ersten Male er hat er immer gesagt, Peter, das, das funktioniert nicht, weil erstens mal, ähm, ich will jetzt mal meine Ruhe, ähm, ich habe mein Radio, ich habe meine Familie, ähm, das sucht euch einen anderen und das passt nicht. Und ja, dann gibt es ja im Peiting immer das Bürgerfest und ähm, da hat er mich da geladen, dann sind wir da wieder beieinander geguckt und ja, nach dem ein oder anderen Kaltgetränk habe ich mir dann breitschlagen lassen, dass ich äh, Ihnen helfe. Ja, und habe aber gleich vorausgeschickt, dass ich das nicht, ähm, ich will in keiner Funktion sein, sondern ich werde, werde Ihnen helfen. Ja, und vielleicht äh, findet, man da, findet man da dann eine Lösung. Und habe ihm auch gleich gesagt, dass ich das bitte nicht publik machen soll. Ja, weil das, äh, wie gesagt, ich einen Arbeitgeber habe und ich denen versprochen habe, dass ich mir jetzt mehr ums Radio kümmere und dass das halt dann ähm, alles sein, seine Ordnung hat. Und ich kann mich das so gut erinnern, ich habe die Morgensendung gemacht, so, das waren vielleicht vier, fünf Tage später. Und dann kommt der Sascha Ruck, der damalige Sendeleiter, ins Studio und lacht mir so an. Und, ähm, ja, und so, ja, du gibt es eigentlich irgendwas, was ich wissen sollte? Und dann habe ich uns überlegt und, Ding und dann habe ich gesagt, so, eigentlich nicht. Also ich hätte jetzt auch im Entferntesten nicht gewusst, was er meinen könnte. Und dann geht er nochmal hinaus und dann kommt er zurück mit den Schongauer Nachrichten in der Hand. Und da steht dann als Überschrift Christian Winkler, neuer Manager bei Mezi <lacht> Also es ist eigentlich gleich einmal in die, also da war ich ja erstmal stinksauer. Ja, und und habe gesagt, so läuft das nicht. Und das das, das kann man nicht machen, weil erstens mal, ich wollte ja auch dem Radio gegenüber ähm, loyal sein. Und normal, ich bin so ein Typ, wenn was ansteht, dann, dann kläre ich das vorher. Aber dann war das Kind praktisch schon im Brunnen gefallen. Ja. Und der Sascha war dann aber auch super, muss ich sagen. Ähm, der hat dann auch gesagt, Mensch, du, ich finde das fest super. Also ich habe zuerst gemeint, du, das finde ich super, kleiner
0: Verein und müssen mir helfen und was weiß ich. Ja, ja und dann haben die Dinge in den Lauf genommen. Gell. Heißt, wenn ich jetzt den Zeitungsartikel in Auftrag gebe, Christian Winkler moderiert den bayerischen Feierabend bei Radio Oberland, dann sind wir praktisch fix, oder? Ab nächster Woche, wir könnten,
1: wir könnten sicherlich über vielleicht eine, eine besondere Ausgabe sprechen. Also reizen dazu mir auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, da brauche ich dann schon ein paar Leute, die mich technisch unterstützen, weil wenn ich das hier alles so anschaue, ist das schon ein bisschen weiter weg von dem, was wir damals gemacht haben. Aber es wird mich, wird mich absolut reizen. Ja.
0: Dann haben wir das jetzt notiert, fixiert, ausgemacht. Wir suchen uns einen Termin und dann gibt es den Bayerischen Feierabend mit dir. Und mit der Marlene. Aber und mit okay. der Marlene. Das genau. Also Unbedingt. das kriegen wir alles hin. Ja, und ja. Äh, dann wird auch das Studio wunderbar bedient werden von der Marlene. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, yeah. könnte eine schöne Geschichte werden. Das ist ja. auf jeden Fall. Du hattest aber dann nochmal so ein so einen kleinen Außeneinsatz, nenne ich es mal, für Radio Oberland. Ich habe in den Archiven gesucht, ich glaube, das war das Playoff-Spiel gegen äh, Schweinfurt, wo du dann praktisch zwei Funktionen an einem Tag äh, innehattest. Ja, das war auch wieder absoluter Klassiker, kann man sich heute halt, überhaupt noch mal
1: vorstellen. Es ähm, waren Playoffs äh, in Schweinfurt und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, Titus Fischer oder irgendjemand war einteilt gewesen und konnte aber nicht. Also war kurzfristig verhindert. Und Jibson äh, Felton, damals fürs Powerplay, äh, für die Sendung zuständig, hat dann angerufen und hat gesagt, das kannst doch du machen. Ja? Ähm, den Koffer, muss man sagen, für die Übertragung, den hatten wir immer im Bus, weil den praktisch immer die Mannschaft mitgenommen hat und dann praktisch dem, dem äh, den Kommentator gegeben hat. Und ja, wie es halt dann so war, wie es halt dann auch gemacht ne? Und das war, muss ich sagen, ähm, war eine absolute Sternstunde, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Äh, nervlich war ich fix und fertig, weil das war ein Spiel, ich glaube, wir haben es 3-2 gewonnen dann. Und
0: ja, ähm, so bin ich dann auch zu meinem ersten Einsatz als Powerplay-Reporter gekommen. Jetzt ist ja diese Zeit dann irgendwann mit dem Wechsel auch nach München bei Radio Oberland zu Ende gegangen. Erzähl uns mal so ein bisschen, wie, wie kam das zustande? Gab es vorher mit München schon Berührungspunkte oder kam auf einmal einfach die Anrufe und es hieß, hey Christian, wir haben da einen Job für dich, wie schaut es aus?
1: Wie gesagt, ähm, ich wollte den Job ja eigentlich jetzt nicht so unbedingt machen, wie es sich jetzt, ich mal, entwickelt hat. Ja, ähm, die zwei Jahre im Peiting waren herausragend. Ja, möchte ich möchte mich heute noch mal beim Peter Gast bedanken, dass er mich damals überredet hat. Wir sind im ersten Jahr gleich ähm, Meister worden, sind dann in den Playoffs ähm, Halbfinale ausgeschieden. Das Jahr später war auch nochmal ein tolles Jahr. Aber ich habe halt gemerkt, dass man im Peiting irgendwo an die, an die Grenzen stößt Ja und äh, habe mir dann schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn ich das weitermachen will, ähm, vielleicht ein bisschen was Größeres machen. Habe damals auch immer wieder mal Kontakt zum SCR gehabt, ähm, der damals noch in der zweiten Liga gespielt hat, aber aus irgendwelchen persönlichen Gründen hat es dann äh, immer nicht geklappt. Und dann kam eines Tages der Anruf aus, aus München, München hat ja damals auch in der Oberliga gespielt mit Piting. und München wollte sich ein Stück weit professioneller aufset- äh, aufstellen. Und der damalige Präsident, der Jürgen Buchansky, der hat mir dann damals kontaktiert und dann haben wir zwei, drei Gespräche geführt. Und dann habe ich aber auch erst gesagt, ich muss das jetzt erst einmal abklären, weil, wie gesagt, damals war ich noch ähm, hauptberuflich beim Radio. Und muss mir jetzt halt erst einmal Gedanken darüber machen. War dann auch so, dass ich es die ersten zwei Jahre ähm, parallel gemacht habe. Also Frühsendung hier, nachmittags dann nach München gefahren. Das war dann schon, mal, ich sagen, war zwei Jahre Ochsentour und dann kam eben der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, muss mir jetzt für eins entscheiden, ähm, weil, wie gesagt, Familie hat mir ja auch noch, ähm, weil das, so geht es nicht. Und ähm, war eine wahnsinnig schwere Entscheidung. Ähm, habe mich dann für das Eishockey entschieden, habe aber nicht gewusst, ob es richtig ist ja, zu dem Zeitpunkt, was mir vielleicht so ein bisschen geholfen hat, dass ich nebenbei ähm, gerade die bayerischen Sendungen ab und zu noch hab machen dürfen und, und, und immer wieder mal vielleicht auf einen Termin gegangen bin und einen Beitrag gemacht habe. Aber auch das, wie es halt dann immer so ist im Leben, wird halt dann immer weniger, weil einfach die Zeit dann irgendwie äh, immer weniger wird und, und irgendwas halt dann auch immer intensiver. Ja, und dann äh, waren wir, waren wir, sind wir ja gleich aufgestiegen in die zweite Liga und ähm, ja, dann ist es ja immer, immer größer geworden. Und ich sage immer, ich habe einen Vorteil, ich habe äh, in der Oberliga anfangen dürfen und habe wirklich dadurch auch alles gelernt, weil früher musste man halt alles, alles selber machen. Und es ist Learning by Doing und ähm, ich glaube, das hat mich schon immer auszeichnet, dass das meine, meine Stärken waren, weil man halt einfach auch für nichts zu schade bin. Und ja, aber wenn man damals als der Peter gesagt hat, ich würde das machen, einer gesagt hat, wo das jetzt sage mal hinführt, hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Aber da braucht man immer starke Leute außenrum. Ja, es fängt an bei der Familie, muss den Rückhalt haben. Und dann brauchst du natürlich auch Leute,
0: die, die, die dir vertrauen oder die auf dich bauen. Und ja, dann, dann kann man was entwickeln. Was waren dann damals so die Gedankengänge beim Wechsel? Weil Piting hattest du wahrscheinlich so dein gemachtes Nest. Gehst nach München, Großstadt spielt aber auch nur Oberliga. Auf der anderen Seite München auch keine Eishockeystadt damals. Und wahrscheinlich wirst du das ein oder andere Mal gehört haben, Hey, der kommt vom Dorfverein und Absolut. will jetzt hier in der großen
1: Stadt mitreden. Absolut. Also du sprichst es, du triffst einen Nagel auf den Kopf. Erstmal war halt, was willst du jetzt in München? Die spielen ja auch in der Aber ich sah halt in München ein größeres Spielwesen. Das, das fängt beim Stadion an, das Umfeld. Dann, ja, München ist ja halt doch eine Großstadt. Ja. München hat schon auch eine Eishockey, Eishockey-Historie. Leider ist es immer im, im Desaster dann irgendwann äh, geendet. Aber ähm, Eishockey-Begeisterung gibt es schon in München. Und ich habe so oft den Satz gehört: äh, Christian, was machst du noch? Eishockey in München funktioniert nicht. Ja. Und das war aber, aber so ein Stück weit Motivation, ja, weil ich, ich wollte es mit meinen Mitstreitern schon beweisen, dass es auch funktionieren kann. Ähm, wir waren allerdings auch in den, ich meine, das sind jetzt knapp 20 Jahre, in den knapp 20 Jahren waren wir auch das ein oder andere Mal ähm, vorm Aus. Ja, das muss, darf man auch nicht vergessen, ja, aber wir haben halt immer wieder es geschafft, glaube ich, äh, durch unseren Einsatz und dadurch, dass wir es halt einfach auch glaubwürdig rübergebracht haben, äh, Leute für uns dann wieder zu begeistern, um das Ganze ähm, am Leben zu halten. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man hergeht, wie du sagst, bin von Peiting nach München. Das war das olympia das war damals schon ein absoluter Traum. Ja? Ähm, aber jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo das Stadion eigentlich auch nicht mehr den Ansprüchen genügt. Jetzt bauen wir ja gerade äh, ein neues, den SAP Garden, das vielleicht in Europa neue Maßstäbe setzen wird. Und das sind halt alles auch so Dinge, die man sich dann immer wieder, da muss man sich oft schon mal dann ein bisschen zwicken, gell, wo man sagt, hey, also okay, funktioniert nicht, gell, und dann kann man da ein bisschen schmunzeln, aber der Weg dahin, der war, der war hart und steinig und ich kann auch immer wieder nachvollziehen, warum der ein oder andere das auch gesagt hat, weil es wirklich Momente gab, wo man sich schon dann mal überlegt hat, ja, aber scheinbar funktioniert es hier halt doch nicht. Aber wie gesagt, äh, immer gute Leute um mich rum gehabt und vor allem Leute, die vertraut haben. Und jetzt glaube ich, in der jetzigen Situation, wenn wir sind äh, mit Rebull, ist einfach äh, einzigartig. ja Weil äh, da einfach, es ist auch nicht so, ich meine, jeder denkt immer bei uns, ah, spielt das Geld keine Rolle oder das ist nur ein Marketing-Gag. Ja? Das ist überhaupt nichts von dem, sondern wir, wir das ist wirklich nachhaltig. Und wenn man sieht, was zum Beispiel für die Jugend passiert und... Und jetzt auch mit der neuen Arena, wie, wie, ja, wie nachhaltig man das Ganze, das Ganze betreibt jetzt. Also es ist schon
0: außergewöhnlich, aber da hat natürlich auch ein bisschen Glück dazu gehört. Du sprichst das Glück an mit Red Bull, dazwischen ist ja einiges passiert, Oberliga 2004, ähm, dann bester DEL-Aufsteiger und dann trotzdem wieder ähm, ziemlich am Boden. Wie, wie war das damals für dich, wo du da in führender Position bist und dir eigentlich jeder sagt, komm, es ist tot, das Eishockey in München, es ist nicht mehr zu retten. Wie waren die Tage da für dich?
1: Das war eigentlich die schlimmste Zeit. Aber auch auf der anderen Seite wieder eine Zeit, wo, wo, wo die Leute noch mehr zusammengewachsen sind. Ähm, wir haben ja damals, wie du angesprochen hast, in der ersten DL-Saison waren wir der beste Aufsteiger aller Zeiten. Es ja, sind der ja kleine Playoffs gekommen und war sofort wieder eine Euphorie da. Aber wir hatten damals eine Gesellschafterstruktur ähm, mit äh, drei Hauptgesellschaftern, die auch wirklich viel fürs Münchner Eishockey gegeben haben, aber ähm, bei zwei aus privaten Gründen, ähm, das sich dann hintereinander so ein bisschen entwickelt hat, äh, konnten dann nicht mehr so und dann war nur noch einer alleine und der hat dann auch irgendwann zu Recht gesagt, ja gut, ähm, wenn ich der Einzige bin, der Eishockey in München haben will, ähm, dann ist es ein bisschen wenig. Ja, und dann war es plötzlich wirklich so weit, dass hat. Ähm, wir suchen einen Käufer für die Lizenz, ja ähm, wir müssen das hier beenden. Es gab dann auch schon sehr intensive mit Gespräche mit Schwenningen, die damals in der zweiten Liga waren. Noch. Und ähm, ich war aber irgendwie nicht committed dazu, sondern ich habe mir immer gedacht, Mensch, da musst du irgendwo musst du noch Strohhalm geben. Es kann ja jetzt nicht alles sein, dass wir die, die letzten zehn Jahre von der Oberliga bis daher marschiert sind und jetzt ist es vorbei. Und ja, unser Marketing-Chef äh, damals hat dann natürlich. Hinz und Kunz angeschrieben, E-Mails an alle großen Firmen geschickt und unter anderem auch eine äh, zu Repul nach äh, Salzburg und ich kann mich noch gut erinnern, äh, eigentlich ein trauriger Tag gewesen, weil ich war vor einer Beerdigung von einem guten Freund in, in Peiting und stehe halt, bin bei der Beerdigung, habe mein Handy in der Hosentasche gehabt und habe es dummerweise nicht ausgeschaltet, sondern habe es lautlos gehabt und hat immer vibriert und, und zweieinhalb Stunden lang wirklich immer vibriert und vibriert, das gibt es ja nicht. Also das kann jetzt nicht sein. Und dann schaue ich drauf und dann sage ich und schreibe ähm, 21 Anrufe von unserem Marketingchef <lacht> und ähm, bin dann von Friedhof raus und haben angerufen und sag, du jetzt mal äh, du hast ja gewusst, ich bin auf der Beerdigung. Ich sage, ja, 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 ich weiß, ich weiß, aber es ist dringend, es ist ganz dringend. sage ja was ist denn los? Ja, die Bullen wollen uns sehen. Und dann sage ich, was? Ja, die Bullen wollen uns sehen. Und dann, ich war völlig verstrahlt und habe erst einmal die Polizei gedacht. Ne? Also, ich habe nichts gegen Polizisten, aber jeder weiß, ja. wie, wie der Ausdruck bei ja, was will jetzt die Polizei von uns? Und dann sagt er, nein, nicht die Polizei, Red Bull will uns sehen. Und ähm, ja, dann haben wir einen kurzfristigen Termin bekommen, sind dann am nächsten Tag gleich hingefahren und konnten dort dann wirklich ähm, die Tische, die Sachen auf den Tisch legen, waren auch ehrlich und transparent und, und, und haben denen auch gesagt, also das und das haben wir, aber das und das haben wir nicht und wenn wir das und das nicht dazu bekommen, dann äh, war es das mit dem Eishockey in München und es war dann wirklich sensationell, also es hat dann nur wenige Tage gedauert und dann kam das Commitment, dass man es zumindest jetzt mal ein Jahr zusammen versuchen will und damals war Red Bull dann, sage ich mal nur als, als Sponsor, was es ja eigentlich in der Red welt überhaupt nicht gibt, sondern Red Bull ist entweder Eigentümer oder, oder macht es gar nicht und es war dann ein Jahr, um sich so ein bisschen kennenzulernen, um sich äh, anzuschnuppern. Und ja, das war dann der Anfang dieser großartigen Zeit. Und ich muss sagen, was seitdem alles passiert ist, also da muss man sich oft ein bisschen kneifen und fragen, ob das wirklich stimmt.
0: Aber wie war dann damals die Absprache? Ist es, Herr Winkler, machen Sie Ihr Ding und von uns gibt es das Geld oder wir zahlen und wollen dann auch hier und hier ein bisschen Mitspracherecht?
1: Nein, wir haben es natürlich immer ausgetauscht. Das ist ja auch wichtig. Ich meine, das ist ja bei allem so. Wenn jemand was gibt, dann will er auch wissen, was damit passiert. Und es war immer ein ganz enger Draht. Und ähm, wie gesagt, war eine, war eine ganz tolle Geschichte und wo natürlich dann am Ende dieser Saison äh, die Botschaft kam, dass äh, Red Bull Gesellschafter werden will bei uns, war es natürlich äh, sensationell. Ich kann mir noch erinnern, es war, da haben wir gerade in Hamburgs letzte Saisonspiel gespielt und sind wirklich tragisch nicht in die Playoffs gekommen wegen einem Tor. Und äh, ja, eine Stunde später ähm, habe ich dann den Anruf bekommen und dann muss ich sagen, war das eine ganz schnell
0: vergessen und wir haben uns alle wahnsinnig auf die Zukunft gefreut. Jetzt hört sich das immer an, mit Red Bull steigt ein, dass es danach ein Selbstläufer ist. Was gab es denn danach noch für Hürden oder ist es seitdem ein sehr angenehmer Job ohne irgendwelche Probleme?
1: Also wir haben unglaublichen Rückhalt ja und äh, die Marke spricht für sich. Ähm, aber wenn jetzt einer meint, dass das deswegen ein einfacher Job ist, den muss ich leider enttäuschen. Also es ist Tag für Tag ähm, harte Arbeit, ja, A, weil wir hohe Ziele haben und die Ziele auch immer erreichen wollen. Ähm, und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wenn ja immer jeder meint, wir haben das höchste Budget, muss ich auch enttäuschen, Es ist nicht so. Wir haben nicht das höchste Budget in der DL. Ähm, wir haben ein sehr gutes Budget und wir versuchen daraus immer das Beste rauszuholen. Und ähm, ja, also wir haben auch einfach den Leistungsgedanken bei uns selber, Tag zu Tag besser zu werden. Und ja, der, der treibt uns aber auch an. Jetzt war
0: Eishockey in München früher nicht so beliebt. Jetzt kommt mit Red Bull äh, eine Marke in eine Traditionssportart, die es ja da traditionell auch sehr schwer hat. Wie war das dann, die Fans einzufangen oder dafür zu begeistern? Oder hat das auch problemlos gleich funktioniert?
1: Nee, das hat es am Anfang nicht jeder Hurra geschrieben. Ja. Man, das ist ja überall so. Ja. Wenn was Neues kommt dann, äh, und was Altes vielleicht ein Stück weit weichen muss, dann schreit jetzt nicht jeder Hurra. Aber ich glaube auch da, ähm, wenn man die Zahlen jetzt anschaut über die Jahre gibt uns das zu 100 Prozent recht jetzt nur mal zum Beispiel wir haben in die Playoffs jedes Spiel ausverkauft gehabt ja. ähm, hätten jetzt zum, zum letzten Finale glaube ich sage ich schreibe 30.000 Karten verkaufen können also das ist überhaupt kein Thema man ist voll angenommen und jeder jeder interessierte interessiert hat auch kapiert was es praktisch für Möglichkeiten dadurch gibt ja wie gesagt wir bauen jetzt ein neues Stadion es hört sich immer so ja ein neues Stadion super aber da sind zum Beispiel drei Trainingsflächen dabei ja, also für Nachwuchs auch was was für Nachwuchs die letzten Jahre passiert ist und was vor allem jetzt dann auch noch kommen wird, ähm, das, das, das sucht seinesgleichen. Ja. Und klar, wenn es welche gibt, die in jeder Suppe des Haar suchen, werden sie das vielleicht irgendwo finden. Aber ich glaube, ähm, wir haben die Leute überzeugt, bei dem auch was, wie wir es tun und wie wir es machen.
0: Und das ist das Allerwichtigste. Jetzt hast du in den letzten Jahren einen Eishockeyverein äh, entwickelt, beziehungsweise mit deinem Team, was du immer betonst. Wie hast du dich persönlich in dieser Zeit entwickelt, seit Peiting bis jetzt? Ja, ich glaube, jeder, der mich mich kennt, also
1: ich glaube, grundsätzlich vom Charakter habe ich mich hoffentlich äh, nicht verändert. Ich versuche den Leuten immer auf Augenhöhe zu begegnen, Ähm, versuche mich auch immer in in Leute hineinzuversetzen. Ähm, Aber klar, man wächst natürlich, die Verantwortung wächst und damit wächst man auch. Ähm, und, Und man hat einfach wahnsinnig viele Dinge gelernt. Ja. Und da bin ich eben dankbar, weil, wie gesagt, ich, ich, ich arbeite habe immer in einem wunderbaren Team gearbeitet und arbeite jetzt auch in einem wunderbaren Team. Und ich glaube, wenn mich jetzt vielleicht jemand äh, charakterisieren müsste, hoffe ich, dass er sagen würde, dass ich ein absoluter Teamplayer bin. Ja. Aber als, als Leader in einem Team muss man natürlich auch immer wieder mal Entscheidungen treffen. Ähm, auch das musste ich lernen. Ja. Früher hat man vielleicht schon eher mal ein paar Nächte unruhig geschlafen. Heißt jetzt nicht, dass ich halt nicht unruhig schlafe, wenn, wenn was zu entscheiden ist, weil ich ja schon ein sehr feinfühliger Mensch bin. Aber ähm, das lernt man natürlich und, und mal, man gewinnt auch Selbstvertrauen, dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ich sage immer, wenn jemand eine Entscheidung trifft, dann ist es immer die richtige, weil man zu lange hadert. War es jetzt richtig oder hätte man es vielleicht so und so machen können, dann, dann wirst du nicht weiterkommen. Aber als Persönlichkeit entwickelt man sich natürlich schon weiter. Aber für mich ist immer wichtig, dass ich, dass ich bodenständig bleibe. Und ich glaube, das, das kann ich ja von mir behaupten. Und ich will halt immer Menschen so behandeln, wie ich selbst auch behandelt werden möchte. Und das, glaube ich, zeichnet mich auch ein Stück weit aus. Höre ich zumindest immer.
0: Gab es denn mit Abstand jetzt oder auch im Rückblick auf die Vergangenheit irgendwo mal eine Entscheidung, wo du sagst, oh, die war zum damaligen Zeitpunkt mit meiner damaligen Erfahrung vielleicht nicht richtig? Oder die würde ich heute anders treffen?
1: Mei, die gibt es ja immer, ja. ob es jetzt vielleicht mal auf dem Spielersektor war oder woanders. Also Ich glaube, das ist immer, aber das hilft ja nichts, wenn man immer zurückschaut und sagt, okay, hätte mir das so und so gemacht, sondern Entscheidungen sind da, um getroffen zu werden. Und dann muss man dann, wie, so wie man sie getroffen hat, ähm, auch, auch äh, weitergearbeitet werden. Und ich glaube, dass das Korn gibt auf, auf diesem Planeten, der noch nicht eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ähm, und für mich ist es immer wichtig, dass man zu Entscheidungen steht. Ich, ich sage auch immer. Das machen wir jetzt so, und wenn wir in einem Jahr feststellen, dass das nicht richtig war, dann übernehme ich dafür aber auch die Verantwortung, also dann stelle ich mich nicht hier und sage, naja, der und der äh, hätte mir das und das noch sagen können, oder? nein, wenn ich eine Entscheidung trifft, dann stehe ich auch dazu, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, wenn man eine Meinung hat und eine Entscheidung hat, dass man dahinter steht, Und ähm, weil sonst hinterfragt man
0: tagtäglich alles, und das ist nicht zielführend. Bist du dann eher ein rationaler oder ein emotionaler Mensch, was generelle Entscheidungen angeht oder was auch der Eishockeysport angeht? Bist du auf der Tribüne emotional?
1: Auf der Tribüne ähm, war ich früher geisteskrank, muss ich ganz offen so sagen. Ich glaube, auch das hat sich über die Jahre ähm, für mein Herz und für meinen Blutdruck zum Guten entwickelt. Also ich bin ruhiger geworden. Ähm, heißt aber nicht, dass ich mich bei einem Siegtor nicht wahnsinnig frei. Äh, oder. mal die Brezen fliegen. Sehr Gerücht. <lacht> das aber nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Ja. Ähm, aber ich bin, bin sicherlich sehr emotional, aber auch, äh, was Entscheidungen anbetrifft, so muss man natürlich auch rational denken. Also man kann jetzt nicht jede Entscheidung aus der Emotion treffen, ähm, sondern man muss, man muss schon auch äh, Dinge gut durchdenken, wobei es auch oft mal gar nicht schlecht ist, dass man auf sein Bauchgefühl hört und dann vielleicht eine Emotionsentscheidung macht. Ja. Also es kommt halt immer darauf an, was es gerade ist. Aber ich sage mal, eine
0: Mischung aus beiden ist mit Sicherheit äh, der richtige Weg. Wie hat sich denn die, das Ansehen, die Wertschätzung dir gegenüber verändert? Weil am Anfang noch so ein bisschen belächelt, weil du kommst von Piting mhm. und jetzt äh, mehrmaliger deutscher Meister, was richtig Cooles auf die Beine gestellt, was richtig Gutes auf die Beine gestellt. Merkt man das dann auch in den Jahren, dass das anders mit einem umgegangen wird?
1: Ja, aber äh, da. Also ich meine, wie ich vorhin gesagt habe, ich versuche mir immer in die Leute reinzuversetzen. Und, und ja, klar, ich kann es schon verstehen, wenn damals, wie gesagt, äh, Peiting hat 10.000 Einwohner äh, oder vielleicht ein bisschen mehr ähm, und, und du kommst in eine Stadt und hat Schwerbekreis das kommt ja vom Dorfverein oder was weiß ich. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, ja? und, und ich glaube, dass es auch dann immer in der Verantwortung von jemandem liegt, dass man die Leute dann vom Gegenteil überzeugt. Aber ich sage jetzt mal ganz große Ablehnung ähm, habe ich mich nicht entgegengesetzt gefühlt sondern ich glaube, dass, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe mir versucht, die Leute so zu behandeln, wie er behandelt werden will. Und ja, klar, das wächst ja dann schon alles ein, ein bisschen mehr. Ich sage mal, ähm, heute ist vielleicht die eine oder andere Anfrage mehr da, aber wie gesagt, ich möchte die Zeiten vom Anfang auch nicht äh, missen. Und, und, und das ist mir eine zu so wichtig. Mir ist es eine zu wichtig, was die Leute von mir denken, sondern mir ist wichtig, dass ich mit dem, was ich mache, zufrieden bin, weil ich sage zum Beispiel auch immer zum Spieler, wenn jetzt zum Beispiel, ja, hast du das ist in der Zeitung gelesen und sonst was, dann sage ich zum Beispiel, ja, das, das sind Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Also mach da bitte keinen Kopf drüber, mach da einen Kopf drüber, wie du morgen dein Training vielleicht besser gestalten kannst, wie du vielleicht deine Leistung äh, noch mehr nach oben bringen kannst, aber mach da keine Gedanken darüber, äh, was andere von dir denken, weil das kannst du, kannst du schlecht beeinflussen, ja? sondern tu das tagtäglich, mit dem du dich gut fühlst und alles andere wird
0: sich entwickeln. Stichwort Anfragen. Jetzt gibt es noch andere Anfragen als der Radio Oberland, Bayerische Feierabend, schätze ich mal, in welche Richtung gehen die? Bleiben die dann in Deutschland? Gehen die auf Verbandsebene oder auch nach Übersee?
1: Ja, die gibt es eigentlich überall, in allen Bereichen. Aber da bin ich mittlerweile so geworden, dass ich sage, du, ähm, nicht arrogant bitte verstehen, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Also klar, es gibt schon mal Zeiten, wo man sagt, da muss man jetzt hin, weil man sich einfach zeigen muss, auch für die Sportart, ja, oder für den Club, aber ich mache wirklich nur nur das, was mir Spaß macht, wie zum Beispiel den, den bayerischen äh, Frühschoppen oder Feierabend, ja? ähm, aber es sind natürlich vielfältig, die Anfragen, ja, können wir aus allen Bereichen, aber wie gesagt, ähm, das, was notwendig ist, ist klar, das gehört zur Arbeit, das gehört zum Job, aber darüber hinaus mache ich wirklich nur nur das, was mir, was mir wirklich Spaß macht.
0: Heißt, es bleibt dann alles in der Red Bull-Organisation oder würde dich dann auf Verbandsebene auch mal irgendwas reizen beim deutschen Eishockey-Bund? Da hat man ja mit äh, Garmisch-Partenkirchen auch äh, schon gute Erfahrungen gemacht. Ja, da hat man den Besten gehabt, den man haben konnte.
1: Ähm, Leider hat es auch da wieder, wie es leider oft so ist, ähm, hat man es geschafft, dass man man den nicht dahin bringt, wo er hingehört, nämlich als Präsident für die IHF, mit Franz Reindl. Aber wie gesagt, da hat man den Besten gehabt, den man haben könnte. Die Schuhe sind sehr, sehr groß. Ich glaube, das merkt auch das jetzige Präsidium. Und ich habe über die Jahre immer schon wieder so ein bisschen Kontakt zum DEB gehabt. Aber das ist, kann ich auch heute zu 100 ausschließen, dass ich da mal ähm, eine Funktion übernehmen werde, weil ich immer gesagt habe, ähm, wenn München mal zu Ende geht, ja, kann ich heute auch noch nicht sagen, wann und wie das sein wird. Kann ich mir eigentlich nur noch eins vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann beim SCR was mache, ja? ähm, weil das einfach mein, mein Heimatverein ist, weil das einfach der Verein ist, dem ich alles zu verdanken habe, weil wenn ich damals die, die Förderung und die Betreuung im Club nicht, nicht erfahren hätte, wäre ich, wär ich nie ISOG-Spieler geworden und wäre auch nicht zu dem geworden, was ich heute bin. Ähm, das ist noch das Einzige, aber auch da kann, kann in jeder Position sein. Aber ähm, das wird noch das Einzige sein, was ich mir vielleicht auf die Agenda schreibe, wenn es vielleicht auch von der anderen Seite gewünscht ist. Aber ansonsten
0: kann man eigentlich nichts anderes mehr vorstellen, wie das, was ich jetzt mache. Dann schicken wir den Tonschnipsel auch einfach mal drei Häuser weiter. Die Kooperation mit dem SCR hast du ja dann damals auch eingefädelt. Wie ist das zustande gekommen? Was war die Idee dahinter? Auch der Heimat, was zurückzugeben? Ja, mei, das ist halt immer...
1: Äh, jeder Mann, der mal der Winkler macht, ist nur, weil er daherkommt. Das, das ist weit, weit gefehlt, sondern... Auch da muss ja eine Sinnhaftigkeit dahinter stecken. ja. Und ähm, als es damals angefangen hat, war es halt perfekt, weil der SCR ja damals halt auch noch in der zweiten Liga gespielt hat. Wir waren so ein Mittelklasse-Team sagen wir mal in der DEL. Ähm, und dadurch war es einfach gut, wenn die Spieler, die sagen wir mal, bei uns nicht zum Einsatz gekommen sind, in Garmisch die Spielpraxis haben sammeln können. Ähm, ist ja immer so eine logistische Sache. Garmisch München ist äh, mit dem Auto eine Stunde. Wenn es jetzt ein Förderlizenzpartner irgendwo hast, wo, wo der Spieler schon drei Stunden hinfahren muss, das ist meistens ähm, nicht zielführend ja infrastruktur ist hier super und natürlich ist es ein vorteil wenn man die leute persönlich kennt und weiß wie die ticken äh, und wie das funktioniert Ähm, über die jahre war es natürlich jetzt nicht immer ganz so einfach aber ich glaube wir haben auch gezeigt dass wir ein ein partner sind auf dem man zählen kann weil selbst als der scr damals äh, den zwangsabstieg in die oberliga äh, machen musste haben wir damals sogar weiter noch den trainer gestellt dann Bundestrainer geworden ist und jetzt wieder bei uns in Amt und Würden steht mit Toni Söderholm, haben auch unsere Spieler weiterhin geschickt, um einfach auch zu zeigen, hey, wir sind auch da, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn es euch schlecht geht. Ja. Ähm, über die Jahre war es jetzt immer schwierig, ähm, vor allem in den beiden Corona-Jahren, weil da natürlich äh, ganz andere Gegebenheiten waren, ja, also du konntest jetzt zum Beispiel auch nicht Spieler von A nach B schicken, weil es hatte ja immer ein gewisses äh, Test. Szenario dann davor gehabt. Und jetzt, wenn es zum Beispiel in Garmisch oder positiv war und die waren in Quarantäne und ein Spieler war bei denen und war aber in der Zwischenzeit wieder bei uns, dann sind wir sogar auch gefragt gelaufen, dass wir auch alle in Quarantäne müssen. Also von daher war das wirklich nicht ganz einfach, hat auch nicht jeder verstanden. Ähm, und das sind halt auch immer so Dinge, ich glaube, dass in Garmisch nicht jeder glücklich ist mit der Kooperation, ja, warum auch immer. Aber wir waren es bis jetzt, muss ich sagen, weil es einfach... Ähm, immer gut und zielführend war. Auch jetzt muss ich sagen, die Zusammenarbeit mit dem Pat Cortina, mit dem, mit dem Pana, äh, ist hervorragend gelaufen. Ja? Man hat sich immer ausgetauscht. Ähm, und ja, jetzt sind wir gerade dabei, dass wir, dass wir das Ganze wieder analysieren und schauen, äh, was für einen Sinn macht, auch für beide. Ja? Und dann schauen wir, was die Zukunft bringt.
0: Hört sich jetzt aber so an, als ob das auch weitergehen wird.
1: Also ich will es nicht, äh, ich kann jetzt weder Ja noch Nein sagen. Ja, weil, wie gesagt, es muss für beide Seiten Sinn machen, aber ich glaube, beide Seiten sind bestrebt und ich sage immer, wo ein Wille da
0: ein Weg. Wunderbar, jetzt hast du mir gerade praktisch einen Pass gespielt mit Toni Söderholm. Es war ja einer deiner Spieler, den du, wenn man es jetzt böse sagen willst äh, entlassen hast und dann beim SC als Trainer untergebracht hast. Und jetzt nach einer längeren Reise kommt er zurück äh, als Trainer vom ERC Red Bull München. Wie war das damals, wo du ihm gesagt hast, ja, du Toni Eishockey spielen bei uns, äh, Das gibt es leider nicht mehr.
1: Ja, der Toni ist ja damals von IFK Helsinki zu uns gekommen, das war im ersten Meisterjahr. Ähm, Hat ein bisschen einen schweren Start gehabt, war aber dann einer der absoluten Leistungsträger. Und äh, Vorhin haben wir über Entscheidungen gesprochen. und Wir mussten dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Der Toni war 4,35 und es war Spieler auf dem Markt, der war 28, äh, der seine Position äh, bekleidet hat. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, was machen wir jetzt? Machen wir mit dem Toni weiter, wo wir schon wussten äh, um seine Qualitäten, vor allem Führungsqualitäten, ähm, oder gehen wir mit einem, der vielleicht nur vier, fünf, sechs Jahre auf dem Buckel hat. Haben wir uns dann für den Jüngeren entschieden, ähm, haben aber dann auch sofort, weil die Entscheidung damals war zum Beispiel überhaupt keine einfache und da gab es schlaflose Nächte, aber ich habe den Don dann gefragt, ich Don, hör mir zu, ähm, könntest du dir vorstellen, dass der Toni ein Trainer wird? Und dann hat er gesagt, wie meinst du das? Und so, ja, aber wenn ich, wenn ich ihn so beobachte in der Kabine, dann, äh, wie er spricht, äh, wie er Dinge in die Hand nimmt, ähm, sehe ich in ihm eigentlich einen, einen absoluten Zukunftstrainer. Und dann hat er gesagt, du, äh, alles, was du aufzählst, ist richtig, ähm, aber, aber wird er das wollen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, das, das werden wir erst wissen, wenn wir ihn fragen. Dann waren wir natürlich in den Playoffs und in den Playoffs gibt es halt die goldene Regel, da führst du keine Verhandlungen. Ja? haben wir gesagt, Toni, wir setzen uns nach der Saison zusammen und, und regeln alles. Ja, okay. Und dann gibt es ja diese sogenannten Exit-Meetings nach der Saison, wo halt jeder Spieler ähm, sein Einzelgespräch hat und wo man ihm halt dann sagt, was gut war, was nicht so gut war. Und vor allem halt auch bei dem, der halt vielleicht noch keinen Vertrag hat, wie es weitergeht. Und sie so mit Toni da gesessen und haben gesagt, Toni, das war gut und das war gut. Und meistens haben wir und das war gut. Und der Toni, glaube ich, hat während des Gesprächs, für den war das gar keine Frage, dass, dass der Vertrag verlängert wird. Ähm, und am Ende des Gesprächs habe ich gesagt, aber ähm, jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht. Ähm, als Spieler wird die Reise hier für dich zu Ende sein. Ähm, wir wollen uns ein bisschen verjüngen und wollen in eine andere Richtung gehen. Und ich kann mich noch ganz gut an den Gesichtsausdruck von Toni erinnern. <lacht> der war jetzt nicht so freundlich. Und ähm, ja, man hat dann erst gesagt, ja, okay, ähm, ist so, ist der Sport, aber ähm, ich werde woanders hingehen, ich werde noch weiter spielen. und ich werde euch zeigen, dass ich noch nicht zum alten Eisen gehöre. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, das verstehe ich. Kann ich auch nachvollziehen, aber ähm, könntest du dir vorstellen, Trainer zu werden? Und dann habe ich gesagt, wie im Bass Trainer? Also, ja, ähm, könntest du dir vorstellen, äh, bei uns in den Trainerstab mit einzusteigen, sich vielleicht um die jungen Spieler zu kümmern ähm, und mal, dann vielleicht auch die nächsten Schritte zu machen? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist für ihn jetzt überhaupt kein Thema, weil äh, wie er gesagt hat, er wird noch spielen und fühlt sich auch noch fit dazu und es ist für ihn kein Thema. Alles klar, ähm, verabschiedung war dann nicht ganz so herzlich wie der empfang und ja Toni war dann, ist dann gegangen und ich bin dann nächsten tag in urlaub gefahren und zwei tage später äh, ruft mir meine assistentin an und sagt du hör zu ähm, ruf bitte mal den Toni an und dann sage ich ja was, was braucht er denn so ja der will unbedingt reden mit dir und habe gedacht okay wahrscheinlich fragt jetzt mal du äh, gibt es vielleicht noch eine möglichkeit ich verzichte auf geld äh, kleinere rolle oder was weiß ich und ich dachte, okay, gut, ruf ihn an, ruf ihn an und dann sagte er, du, wann kommst du wieder? Und so, ja, ich bin am Montag wieder da. Ja, gut, kann ich am Montag zu dir kommen? So, ja, klar, kannst du kommen, sag so, ich, um was geht's? Ja, ich will dir was zeigen. Ja, gut. Dann haben wir wieder darauf eingestellt, dass man vielleicht irgendwelche Leistungsdaten sorgt. Ich meine Spieler kommen ja oft auf die, auf die ja, interessantesten Ideen. Ja, ich habe zum Beispiel schon einmal einen Spieler gehabt, wo man gesagt hat, er ist nicht schnell genug äh, für den nächsten Schritt. Der dann gesagt hat, okay, bitte macht's ein Rennen. Äh, wir stellen uns alle auf der, auf, der, auf der Torlinie auf und dann schauen wir, äh, wo ich lege. Leider solche Geschichten. Ja? Und beim turnier haben wir gedacht, okay, jetzt kommt er halt wahrscheinlich mit irgendwas, ähm, was er mir halt vielleicht nochmal um die Ohren hauen will. Und er kam dann und hat gesagt, du, ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast. Und ähm, ich kann mir sehr wohl, sehr wohl vorstellen, ähm, Trainer zu werden. Und ich habe auch mit meiner Familie geredet. Und, und wie du sagst, ich bin ja jetzt auch in einem Alter, ich weiß jetzt nicht, ob es da noch Sinn macht, einfach nochmal ein Jahr woanders zu spielen, vor allem, wenn man hier war, wo will man dann hingehen? Ist es, Aufstieg gibt es fast nicht. Und ich habe mir mal so eine Präsentation gemacht, wie ich mir das Trainersein vorstellen würde. Ja? Und ähm, ja, dann haben wir uns da hingesetzt in unserem Besprechungsraum und dann hat er da eine Präsentation an die Wand <lacht> geworfen, Er <lacht> hat nur noch mit den Ohren geschlackert, ja. Und dann sag ich, ja, aber Toni, hast du die jetzt in diesen Tagen gemacht? Ja, klar, ich habe jetzt mal meine ganzen Gedanken zusammengefasst. Willst du sagen, Toni, das ist Elite, das ist höchstes Level. Also, wenn du das, was du jetzt hier aufs Papier gebracht hast, im täglichen Alltag umsetzen kannst, ja, dann wirst du ein großer Trainer. Ja. Und dann haben wir jetzt so, klar, klar, ist er dann auch immer so, muss man sich ja vorstellen, er war ja Topspieler und dann bist du natürlich in einem gewissen Gehaltsgefüge. Und sag ich mal, wenn du als Trainer dann wieder anfängst, dann bist du ein Lehrling, auf Deutsch gesagt, ja. Ist natürlich dann wieder auch im Gehaltsgefüge ein Unterschied. Aber der hat das alles ganz professionell genommen und ja, ist dann im ersten Jahr bei uns eingestiegen und hat äh, war so ein zweiter Assistant Coach äh, mit dem Matt McElwain äh, unter der Ägide von vom Don Jackson und hat sich in erster Linie um die jungen Spieler gekümmert und war dann auch immer schon so ein bisschen hier in Garmisch, ähm, wo der Timmy damals Trainer war und hat den Timmy unterstützt, ja. Und dann war das, hat man auch gemerkt, das ist immer gerne in Garmisch gewesen. Und dann ich hab gesagt, Mensch, du wohnst da, wo andere Urlaub machen. Das ist super, und top Infrastruktur. Und der Club, und hat sich mit dem Club auch gleich irgendwo identifiziert. Und dann haben wir Ende der Saison Playoffs gespielt, in, in, in Wolfsburg mal wieder, war, war Finale. Und da war der Timmy ja da, weil der Timmy hat ja früher in Wolfsburg gespielt, und hat da ein paar Leute besucht. Und dann habe ich gesagt, Timmy, komm mal ins Hotel zu uns. Ähm, ich würde gerne mit dir und mit dem Toni reden, weil ich wieder eine Idee gehabt habe. Dann ich, du, wie schaut das aus, Timmy? Was hältst du davor, wenn der Toni Cheftrainer wird und du wirst Manager? Und dann haben sie mir beide erst einmal wieder angeschaut, so quasi, was willst du jetzt? Ja? Und dann haben sie aber auch das wieder überlegt und dann hat der Timmy gesagt: Ja, klar, also er, er wird einen Manager machen und, und, und so Art Co-Trainer und der Toni ein Cheftrainer. Und äh, ja, was dann daraus geworden ist, ist glaube ich bekannt. In dem Jahr sind sie dann ins Finale marschiert. Toni hat äh, wirklich den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gemacht. Ja, und dann kam dieses vorhin auch schon angesprochene Oberliga-Jahr und ähm, der Markus Sturm war damals äh, Bundestrainer, ist gerade von der Olympiade zurückgekommen mit der Silbermedaille 2018 und ähm, ich habe mir am 27. Dezember am Fuß gebraucht. und war im Krankenhaus hier in Garmisch und am 28. Dezember habe ich einen Anruf gekriegt vom damaligen Sportdirektor vom DEB, vom Stefan Scheidenagel. Der gesagt hat, du hör zu, ähm, der Toni, der Toni äh, geht nach, äh, äh der, der, der Marco geht in die NHL. Ja. November war es, nicht Dezember, November war Der Marco geht in die NHL. Und dann sage ich, ja, ja, oh scheiße, ja klar, aber ist nachvollziehbar. Ja, ja ähm, ich habe einen Trainer auf dem Schirm, der ist bei dir. Und dann sage ich, ja, und war für mich ganz klar, dass entweder Don Jackson oder oder Matt McIlwain. Ja. Und dann sagt er, ja, ähm kann man uns mal treffen? Also ich bin gerade im Krankenhaus. <lacht> Mir ist es vorbei kam ist dann auch gleich vorbeigekommen. Und dann ist der Name Toni gefallen. Und dann haben wir darüber diskutiert und war für mich natürlich brutal überraschend bei dem in dem Moment. Ich meine, der Toni war in seinem äh, dritten Trainerjahr. Ja. Ähm, aber da habe ich dann wieder überlegt. Und dann haben wir gedacht, ja, aber er hat genau die Tools und habe mich dann auch immer wieder an seine Präsentation erinnert. Und dann habe ich gedacht, wenn er auch da die Dinge umsetzt, dann kann es richtig gut werden. Und ja, auch da ist die Geschichte bekannt dann. Gell?
0: Hört sich aber jetzt dann auch irgendwo so an, du warst immer überzeugt davon, war für dich auch klar, dass der Weg von Toni Söderholm irgendwann wieder ähm, auf die Bank vom IAC
1: führen wird? Ich meine, eins kann man uns ja nicht nachsagen, also wir versuchen ja immer unsere eigenen Leute zu fördern. Ja? Und es wäre ja sehr schmarrn, wenn man irgendjemanden, sagen wir ins Trainerboot wirft und dann von dem auch überzeugt ist und dann sich auch nicht weiter mit ihm befasst. Und das war für uns eigentlich damals schon klar und das war auch eine Abmachung mit dem DEB, weil ich gesagt habe, du hör zu, ähm, wenn der Toni das jetzt macht, man, wir mussten den ja auch aus einem Vertrag entlassen. Ja, und das war übrigens auch dem Toni sehr wichtig, so, ich, will ich einen Zugriff auf ihn haben, wenn er mal nicht mehr Bundestrainer ist. Und habe ihm natürlich auch so eine Art Fallschirm gebaut, weil ich gesagt habe, du, man, das hätte ja total schief gehen können, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Wenn das da schief geht, du kommst sofort zu uns zurück, also wir sind dein Fallschirm. Das, glaube ich, hat ihm in der Situation auch sehr geholfen. Und der Kontakt war halt immer immer wahnsinnig eng. Und äh, ja, jetzt, Gott sei Dank, muss man sagen, es ist ja auch nicht immer so im im, im Profisport, dass die Würfel zusammenfallen. War es ja auch mal so, wo der Don dann mehr und mehr die Entscheidung ähm, getroffen hat oder sich mit der Entscheidung, sage ich mal, auseinandergesetzt hat. Ähm, Habe ich natürlich schon immer schauen müssen, was machen wir jetzt, weil wir haben es nicht ausgesprochen. Und ich wollte den Don auch nicht, ich war immer zum Don gesagt, Don, du entscheidest, wann du aufhörst. Das entscheide nicht ich, das entscheidest du, weil ich glaube, alles andere äh, wäre ihm nicht gerecht geworden. Und da sind wir jetzt wieder, Playoffs und Ding, gehst du natürlich nicht hin und sagst, du Don, was ist es eigentlich, machst du das nächste weiter oder nicht? Ähm, ich habe natürlich schon gewisse Signale gemerkt, zum Beispiel seine Aussagen immer, I'm in the third period. Dass, dass es wahrscheinlich dem Ende entgegengeht. Aber ich konnte natürlich jetzt nicht agieren. Auf der anderen Seite war der Toni ja jetzt kurzzeitig auch in, in Bern. Und ähm, dann hat es aber wirklich so gefügt, dass, dass Bern und Toni am Ende der Saison entschieden haben, wieder getrennte Wege zu gehen. Und ich habe natürlich den Toni dann schon einen Hinweis gegeben: Du hör mir zu, bei uns könnte was passieren und du wärst mein Mann. Und er war natürlich dann auch da auf Feuer und Flamme. Ähm, Habe ich ihm dann auch gesagt, sollte der Don aber auch weitermachen, werde ich schauen, dass ich, dass man dich vielleicht noch mal in einer anderen Position einbaut, du vielleicht mit dem Don noch mal ein Jahr zusammenarbeitest und dann den Schritt machst. Ähm, haben das aber dann auch, wie man, das muss ich sagen, wie es halt unter, ich glaube, Toni und bei mir kann man mittlerweile von einer Freundschaft sprechen, ähm, haben das dann auch erstmal liegen gelassen und auch weil der Don, Toni den allerhöchsten Respekt vom Don hat, dann gesagt, du, jetzt lass mich den Don erst entscheiden und dann reden wir weiter. Ja, und jetzt haben sie einfach die Dinge gefügt. Der Don ähm, wird, wird nicht mehr auf die Trainerbank steigen und äh, einer seiner Söhne, ich sage ich immer, Trainersöhne, äh, wird ihm nachfolgen, war auch wunderschön bei der Übergabe. Ähm, wir haben jetzt letzten Sonntag haben wir Mittagessen miteinander gemacht, der Don, der Toni und ich. Ähm, wie, der, wie der Don dann über den Toni gesprochen hat und einfach dieses, dieses glücklich sein, dass da jetzt jemand kommt und es weiterführt, ähm, der bei ihm gelernt hat. und es ist einfach das ist wie in einem Betrieb, das Allerschönste, wenn wenn es Nachfolger gibt, die
0: aus dem eigenen Stall kommen. Jetzt hast du das auch von langer Hand vorbereitet. Genauso wie eine Neuverpflichtung in diesem Sommer. Ähm, Den Kerl hast du dir praktisch vor Jahren schon rangezogen. Und (lacht) dazu gibt es auch einen Ton. Den hören wir uns kurz an. zu schauen über die Stadt. Und ja, es gibt auch andere coole Erinnerungen. Ähm, Zum Beispiel habe ich als als Kind mal äh, bei einem Gewinnspiel was gewonnen, ein Radio Gewinnspiel, Radio Oberland. Mhm. Und äh, damals war ja der jetzige Manager Christian Winkler noch bei Radio Oberland tätig. Und da war das Gewinnspiel: äh, man, muss, man musste wissen, wer Kapitän von München, von Rissersee und von Peiting ist. Mhm. Mein Dad hatte alle drei Kapitäne gewusst und sofort angerufen und für mich dann gewonnen, dass ich als äh, Einlaufkind, damals noch bei den Barons München, München Barons äh, als Einlaufkind, dabei sein darf. Heißt du, hast ihn praktisch schon als ganz jungen Kerl rangezogen und die Steine praktisch so hingelegt, dass er zum ERC kommt irgendwann? Also ich muss sagen,
1: ich habe das Interview, also es war so, unser Medienabteilung hat das Interview mit ihm geführt und der Wolfgang Dietrich, der das geführt hat, ruft mich danach an und sagt, du Hund bist schon, gell. sag ich was, du, du hast einfach eine Nase dafür, gell. du hast damals schon gewusst, den Spieler willst du irgendwann haben und dann sag ich, Wolfi, von was redest du denn jetzt, was ist denn los? Und dann hat er mir die Geschichte erzählt aber hat das angehört. Aber, oh boy, also wie sich manche Dinge fügen, das ist einfach äh, unglaublich und jetzt war der Dominik, ähm, der ja jetzt leider nicht zur WM gefahren ist, ähm, am Tag nachdem er äh, beim Team ausgeschieden ist, in, bei mir im Büro und dann haben wir so geredet über seine, seine letzten Jahre und auf das, was jetzt ansteht und so, und dann sagt er, ja, aber du hast schon Mitschuld, gell, dass, dass ich Profi geworden bin. Das, äh, da habe ich wieder gesagt, so, wie, wie? Und dann hat er mal die Geschichte, da wird ich sagen, so, Dominik, das ist so unglaublich. Ja. Aber es sind ja schöne Geschichten, Sagen wir mal Geschichten, die das Leben schreiben. Und ähm, ja, bin da wahnsinnig froh, dass es da ist, Der Beißenberger. Ja, ähm, sind übrigens, bei den Deutschen sagen wir eine richtig bayerische Band. Ja.
0: Und ähm, ja, das passt. Schau, so schließt sich dann auch der Kreis mit Radio Oberland. Zum Abschluss habe ich jetzt noch einen Auftrag für dich. Du baust mir jetzt den EC Oberland bloß mit Spielern, die in den Oberlandlandkreisen geboren sind oder hierher stammen. Ich schätze mal, das kannst du aus dem Stehgreif gleich eine Starting Six aufbauen, oder?
1: Eine ja, Starting Six werden wir zusammenbringen. Also ins Tor stellen wir natürlich jetzt, sagen wir, den neuen Shooting Star, den Daniel Alawena. Ja. Dann äh, dürfen ja Spieler dabei sein, die jetzt nicht mehr aktiv sind, oder müssen sie alle nur aktiv sein? Naja, wir wollen
0: ja jetzt dann erfolgreich werden, okay, also äh, bauen äh, wir schon äh, was Aktives. Dann
1: der wir natürlich einen ein Mo Weber, den wir in die Verteidigung ähm, zusammen, da ich jetzt mal sagen, mit Simon meyer ja, ist ein, ein richtiger Oberlandler. Heißt
0: Corby Holzer an der Bank, oder? Äh,
1: Corby Holzer, auch da, glaube ich, wird die Reise irgendwann zu Ende gehen. <lacht> äh, äh, wir brauchen okay. ja junge Spieler. <lacht> ah, so, ja, du hast ja gesagt, wir brauchen ihn. Dann, ähm, ja, in der Mitte, der man natürlich auch, wenn er, wenn er jetzt in den Playoffs außen gespielt hat, der man natürlich Maxi Kastner, das Schweizer Taschenmesser. Der kriegt äh, gleich den den C an, oder? Jetzt den, du, den du überall äh, einsetzen kannst, in dem man das C drauf. Ähm, auf links natürlich Jassi Nilitz. Ja, äh, ein Deutzer, und auf rechts, äh, der man einen Geissacher, der man Leo Föderl, ja, und dann, glaube ich, sind wir, sind wir gut aufgestellt.
0: Passt. Du machst mir die Verträge, ich unterschreibe das alles und dann greifen wir ab dem nächsten Jahr an. So machen wir es. Danke, Christian ah, Winkler, dass du da sehr warst. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir ja. Und der bayerische Frühschoppen äh, oder Feierabend, ganz nach dem, was du willst, ist notiert. So tun okay? Danke, servus.
1: Radio Oberland. So klingt meine Heimat.